0: Yang menyelindap dalam sunyi oleh Muhammad Iqsan, versi cetak antologi Rubana, Ruang Bawah Tanah, Sekacil 2021 Narator Khoidunisa Triandita, ilustrasi musik oleh Endah Fitriana Kan aku menyadari sesuatu Aku tahu Semua tidak lagi sama Setelah pada malam itu Kau pulang terlambat Semula Aku yakinkan diri Jika segalanya berjalan sebagaimana mestinya Namun Saat aku menemukan kau Duduk termangun di depan jendela ketika subuh Aku menyadari sesuatu Kau menjadi kian janggal setelah malam itu Kau bercerita padaku jika sesuatu dalam dirimu sedang mengkhianatimu. Hutan pinus yang diselubungi kabut. Jalan setapak yang seolah tak berujung. Kau berjalan menyusurinya menuju arah cahaya redup. Sunyi menyaruh jalan yang panjang. Namun dalam kepalamu kau mendengar suara-suara orang-orang tertawa. Tawa yang menjijikan Dan kau mencium bau nenek Dalam angin dan kabut Bau yang menjemukan Dari minyak angin Kain batik Apak rambut Kelingat yang mengendap bersama asam Daki pada kulitnya Di ujung jalan Kau melihat seseorang sedang mencekik lehernya Membuat napasnya sesak Tetapi hutan pinus Sontak berganti ruang rumah sakit Seakan-akan kau satu-satunya manusia di rumah sakit itu Mendadak kau menjadi bukan siapa-siapa Bukan manusia Bukan benda Bukan entitas apapun Dan segalanya menjadi tidak lagi penting Satu perasaan kasat merasuk batinmu Segala masa yang berjalan mundur dalam periode hidupmu Kau melihat dirimu sendiri yang melihat dirimu yang lain. Seperti cermin yang sedang saling dihadapkan. Kalong dan burung-burung gelap muncul dari celah dinding rumah sakit yang lebur. Bersama kelam yang jatuh. Kelam yang bergelombang. Kau mendengar gaung teriakan gagak. Kau mendengar cicit jelitan kelelawar. Kau mendengar nafasmu memburu satu-satu. Jantungmu berdetak cepat seolah akan pecah Kepalamu begitu pusing Kau merasa perasaan itu asing Sekaligus juga akrab Kau tahu betul sesuatu dalam dirimu sedang mengkhianatimu Aku hanya dia menyimak segala ocehan yang kau ucapkan Tak sekalipun aku mendebatnya meski terasa di luar nalar Aku ingin bertanya apa yang membuatmu pulang begitu larut kemarin malam Tapi aku tak mengatakannya Aku memilih menyelan bulat-bulat pertanyaan itu Mendorongnya tanpa air liur Kau mungkin lelah, kau butuh istirahat Itu yang aku ucapkan, meski ragu Setelah kau gagal menyelesaikan studi psikologi kriminalmu Kau mungkin saja menjadi lelah Setelah beberapa tahun perjuangan beratmu Kau harus gagal Aku tahu kau sedih Aku berusaha memahamimu Sejujurnya Kau membuat aku sangat iri Orang-orang kerap mengatakan Kecuali umur dan wajah Kau dan aku memiliki sejauh perbedaan Kupikir juga begitu Seakan Tuhan memberikan segalanya untukmu Dan meninggalkan sisa yang tak keperlukan untukku Aku yang pendiam Kau yang periang Aku yang penyendiri Kau yang punya banyak teman Begitu cara orang-orang mengenal kita Sejak dulu Aku memang memilih lebih banyak diam ketimbang dirimu Aku telah bersekongkoh Dengan kesunyian untuk menyimpan Rahasia yang tak boleh diketahui siapapun Aku dan kau Sama-sama diasuh oleh nenek Kisah tentang ibu Yang tak pernah kita kenal Dan ayah yang hanya kita ingat sekilas wajahnya Lebih Seperti dongeng pengantar tidur Masa kanak-kanak Laki-laki dan perempuan itu meninggalkan kita dalam sebuah tragedi yang tak pernah mau Nenek ceritakan. Dahulu, jika kita melakukan kesalahan, Nenek kerap memukul pantat hingga betis kita dengan rotan. Dibandingkan dengan dirimu, Nenek masih melembutkan hukumannya padaku. Nenek hanya sesekali membentak dan memukul ringan tubuhku, tetapi tidak dengan dirimu. Seringkali aku merasa tak sampai hati melihat kau dihukum hingga lebam dan berdarah-darah. Semalam, aku mimpi bertemu nenek. Ucapanmu yang seketika membuat aku berkidik. Aku merasa seolah-olah kau dapat membaca seluruh isi pikiranku. Apakah telah kau ketahui apa yang kusimpan selama ini? Pisau, tali, palu, arit, obat tidur, lakban, gunting... kain penjerat, dan potasium cyanida. Sembilan alat untuk sembilan metode pembunuhan. Aku menemukan catatan itu di secarik kertas dalam saku kemeja kotormu. Sebelum kau pulang terlambat malam itu, bahkan sebelum kau gagal menyelesaikan studi psikologi kriminalmu, aku kerap menemukan catatan-catatan serupa ini di meja belajarmu. Sewaktu kuliah dulu, Kau sering mengerjakan tugas-tugas yang menurutku di luar kewajaran. Menganalisis motif-motif setiap kasus pembunuhan adalah tugas harian yang telah biasa kau lakukan. Kadang sebagai tugas, kadang hanya sebagai kesenangan. Begitu katamu. Kau bahkan pernah mengajakku berkunjung ke satu rumah sakit jiwa untuk mewawancarai pria tua yang tega membunuh semua keluarganya dan kehilangan kewarasannya Saat wawancara dimulai, kau menyalakan alat perekam pria itu tertawa-tawa dan menceritakan bagaimana ia dengan tanpa beban menggorok leher istrinya dan membakar hidup-hidup ketiga anaknya dalam sebuah kamar bahkan pria sinting itu mengungkapkan sesuatu yang membuatmu ingin sekali menghajarnya Orang-orang menduga aku hanya membunuh istri dan anak-anakku saja Padahal aku juga membunuh ibuku <laughs> Aku dapat melihat raut wajahmu tanpa ekspresi menatap lelaki tua pembunuh itu Hari itu adalah sesi wawancara pertama dan terakhir bagimu Sebab sepekan setelah kunjungan kita Tidak ada yang mengetahui mengapa pria gila itu menggantung dirinya di kamar mandi Kau bercerita lagi kepadaku Jika kau pernah melihat seorang anak kecil berambut tipis di sebuah kamar sedang menggambar sesuatu Di hadapannya berserakan pensil warna Seorang anak kecil yang lain datang mengamatinya sambil berpangku tangan Ia menunjukkan hasil gambar buatannya Anjing ataukah kucing dengan organ-organ lengkap Kau bisa melihat usus, jantung, hati, lambung, otak lubang kencing dan tahi sontak anak itu menjelma sebagai anjing putih tampan yang lebih besar daripada tubuhnya anak satunya mencekik anjing itu mencekik hingga anjing itu terkulai lemas tanpa melawan seseorang mendobrak pintu dengan kasar, saat itu pula ia melepaskan cekikannya anjing itu terbatuk dengan mata memerah kurasa aku bermimpi ucapmu ketika menurutmu aku mulai tidak mempercayai cerita-ceritamu apa yang terjadi padaku tidak kusambut pertanyaanmu kadang-kadang aku ingin mati saja kau terus meracau apakah harus kuberitahu padamu apa yang kusimpan selama ini maukah kau menolongku aku ingat dengan permintaanmu ini Kau ingin menganalisis sebuah kasus pembunuhan yang menghiasi halaman depan surat kabar pagi. Aku hanya mengangguk dan memberikanmu izin mengikat pergelangan tanganku dengan menggunakan tali plastik hitam. Kau memintaku untuk pura-pura menjadi korban pembunuhan sedang kau sendiri bertindak sebagai pelaku demi mengonstruksikan apa yang dirasakan pelaku ketika proses pembunuhan terjadi. Meski aku tidak mengerti bagaimana mungkin hal semacam itu layak dilakukan. Dalam artikel koran yang sedang kau analisis, pelaku selalu membungkus rapi korbannya menggunakan plastik sampah hitam kurang besar. Bahkan simpul setiap ikatan di seluruh tubuh korban adalah simpul yang begitu tertata. Mestilah pelaku adalah seorang yang menjaga rapi penampilannya, kau menduga. Satu simpul di leher, di antara dada dan perut, dan di pergilangan kedua kaki aku melihat foto-foto di kolam itu setiap korbannya terbungkus apik baku ini dia pembunuh yang payah ucapmu refleks dahiku berkerut seorang pembunuh mestilah cerdas lanjutmu sembari terus mengikat leher tubuh dan kakiku dengan tali kenapa begitu? aku bertanya apa yang akan dilakukan pelaku dengan sisa tali di tangannya kau balik bertanya aku agak berdebar hmm, dibuang saja jawabku singkat tanpa berpikir kau berjongkok mendekatkan dirimu padaku pelaku akan senang jika bisa menyimpan sisa tali itu tatapanmu lurus menghujam mataku yang bergerak-gerak liar Untuk apa pelaku melakukan itu? Pelaku akan menggunakan sisa tali untuk pembunuhan berikutnya. Sembari mengenang sensasi setiap kali ia mengikat korban dengan sisa tali yang sama. Tolong, uh, lepaskan aku, pintaku. Kau tergelak melihat aku ketakutan. Kau pernah memukul anjing tetangga hingga tewas karena anjing itu menggigitku. Meski itu bukan pembunuhan pertamamu, aku menyimpan rapat-rapat rahasia itu. Pada akhirnya nenek tahu setelah nenek menemukan beberapa bangkai anjing terkubur di halaman belakang rumah. Anjing-anjing itu mati dengan kepala pecah dan isi perut yang tercerai berai penuh ulat, bau busuk menguap dari tanah. Nenek bertanya kepada kita, tetapi dia lebih menaruh curiga padamu. Nenek menghajarmu membuat kau jatuh tersungkur sehingga keningmu berdarah, tak berhenti sebelum kau mengaku. Sementara aku berdiri mematung di depan pintu menyaksikan itu semua dengan tubuh menggigil kalut. Di tahun-tahun setelahnya, saat kita tumbuh dengan umur belasan tahun, nenek semakin rentah, semakin lemah dan tak mampu mengurus dirinya sendiri. Namun Nenek tak kunjung mati, seakan-akan ia tertahan untuk mati. Kulitnya kian mengeriput selayaknya kulit pohon tua yang tinggal menunggu waktunya untuk ditebak. Otot-ototnya yang dulu bertenaga saat menghukum kita telah menjadi larik-larik tak berdaya, gelambir-gelambir usang. Nenek bahkan tak lagi dapat mengurus kencing dan tahinya sendiri Malam itu ketika aku terbangun Aku menyadari kau tak ada di tempat tidur Aku merasa haus dan berancak ke dapur sayup-sayup aku dengan erangan seperti juga rintihan seseorang yang sedang kesakitan dari celah pintu kamar nenek aku melihat kau sedang mengeratkan cengkraman di leher nenek aku terlalu bingung untuk mencerna apa yang sedang terjadi terlalu penakut untuk membuka pintu pelan-pelan aku mundur dan kembali ke tempat tidur tak lama kau pun kembali dan berbaring tepat di sebelahku sesaat kau memelukku dan membisik nenek sudah tidak sakit lagi setelah itu sunyi yang begitu panjang perlahan aku menyadari sesuatu aku mimpi bertemu nenek ucapmu sembari menatap keluar jendela rumah sakit Aku tahu, setelah kau tidur terlambat malam itu, segalanya tak lagi sama. Pun ketika kau pulang terlambat malam itu, segalanya tak berjalan sebagaimana mestinya. Bersama semua cerita tentang sesuatu yang sedang menghianatimu, mimpi-mimpi janggal yang tidak aku percayai, dan ingatan dari rahasia yang telah lama kusimpan dalam sunyi, Kau hanya rindu nenek. Jawabku. Aku merasa bau nenek melindap di hidungku. Sastra suara ini hasil kerjasama sama divaliterra.org dan Tokopedia.